0: Allora diciamo, probabilmente, formuliamo l'ipotesi che questo crescente rumoreggiare dei bambini, questa crescente insoddisfazione dei bambini, dove noi pedagogicamente siamo alla fine, de, non, non sappiamo più cosa fare, questa insoddisfazione crescente dei bambini e dei giovani, questa, anzi non soltanto insoddisfazione, insofferenza, Ci sta a dire probabilmente che loro non sopportano più, o sono venuti al mondo con l'intento di non accontentarsi di ciò che è materiale. E quindi eh, riusciremo a fare i conti eh, con i bambini e diventerà sempre più difficile soltanto nella misura in cui noi ci apriamo a quella realtà dello spirituale che possiamo conquistarci soltanto contagiati da loro e guardando ciò che portano loro nel mondo. Io sono convinto che noi abbiamo una cultura così infisciata di potere che non fa nessuno spazio ai giovani. L'insoddisfazione crescente, l'insofferenza crescente dei bambini ci dice, a livello esterno, sperimentabile, percepibile, che il loro io spirituale cerca e vuole una conoscenza della realtà dello spirituale come superamento della noiosità del materialismo. La generazione giovane vive il materialismo come assoluta noiosità, perché nei confronti di ciò che è spirituale, che è pieno di verità, pieno di bellezza, pieno di bontà, pieno di artisticità, accontentarsi, limitarsi al mondo materiale, è il suicidio culturale più immane che si possa immaginare. Noioso. E la malattia più più difficile da da guarire, soprattutto nella gioventù, è la noia. Una volta in un treno in Germania sono entrati eh, quattro skinheads, come si chiamano in italiano? Skinheads. E siamo entrati in in discussione, hanno avuto 18-19 anni io dicevo, ma eh, eh, che, cosa, che cosa non va secondo voi nella società? E mh, vi riassumo, è stata una, una mezz'ora di discussione molto interessante. Alla fine dicevano, eh, in fondo, mh, la cosa che più eh, ci, mh, ci dà da fare è la noia. Abbiamo provato tutto quello che c'è da provare, la droga, la violenza, tutto il sesso, tutto quanto. Conosciamo già tutto a 18 anni. E mo' che resta? La noia. E dicevano, quello che noi facciamo, andiamo agli stati sport eh, per per picchiare, eccetera. Ma questo picchiare eh, sono tentativi, lo dicevano loro, eh? non lo sto inventando io, vi riferisco. Sono tentativi disperati di vincere la noia. Perché nel momento in cui io picchio perlomeno non sento noia. Io poi gli ho detto quando stavano per uscire: volete picchiare anche a me? No, 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 quant'è facciamo un'eccezione? Non ci, non ci gusta picchiarti. La gioventù ci sta dicendo e il bambino dai 7 ai 14, eh, dice nel suo io superiore, al maestro o alla maestra, che gli porta incontro una cultura, un'altra non ce l'ha, materialistica, ma quanto sei noioso. Questo dice, perché è vero. Confrontato con un, un vivere, con una consapevolezza sempre più scientifica, e il mondo spirituale è complesso, Ce n'è da fare, bisogna rimboccarsi le maniche, e questo è il senso di tutti questi libri che vedete. No? Però a confronto, a confronto con la gioia, con l'interesse, con, con il godimento che c'è, a conoscere e poi a realizzare sempre più artisticamente queste cose, la cultura materialistica che noi abbiamo è noiosa. Questo è il nichilismo. Nella scuola tutto dovrebbe essere, se le cose vanno, se se il maestro vuole conquistarsi i bambini, creazione artistica. Il il bambino, il concetto di adulto che il bambino ha, che l'adulto è un creatore artistico quando pensa, è un creatore artistico nel suo modo di amare, di di fare qualcosa per gli altri. Di fronte alla domanda cosa devo fare oggi, cosa cosa voglio fare per gli altri, la risposta la dà l'artista. Voglio inventarmi artisticamente, a partire dalla sorgiva dell'amore che ognuno porta in sé, quali modi miei, tutti miei, io voglio inventarmi di favorire l'umano, di amare gli altri. Vado per strada, c'è lì un mendicante. Non esiste ciò che devo fare. Il mio comportamento lo invento io artisticamente in questo momento. Che faccio? Decido io. Quindi la domanda cosa devo fare non esiste più. Così come prima vi ho detto la frase micidiale che la generazione adulta non ha nulla da insegnare ai bambini, adesso un'altra affermazione ancora più micidiale, che poi voi nel dibattito cercherete di di controbattere, però io poi mi mi faccio risentire, è che l'essere umano non deve nulla. Non c'è nulla che l'essere umano deve. Un esercizio che possiamo fare insieme, anche oggi pomeriggio, stasera, domani, se volete, da da varie parti, un pensiero fondamentale che ho espresso diverse volte, anche in Germania, soprattutto negli ultimi tempi, ci sono soltanto azioni che vanno proibite. E azioni che vanno proibite è ciò che l'essere umano non deve, deve lasciare. E quali azioni devono venire proibite? Le azioni che compromettono la libertà. Quindi una morale sana, una giurisdizione, una legislazione sana e umana a misura d'uomo dovrebbe avere il coraggio di sancire unicamente proibizioni. I i famosi dieci comandamenti non sono ingiunzioni di ciò che l'uomo deve fare, sono proibizioni, non rubare, non uccidere, eccetera, proibizioni. Quindi ci sono soltanto azioni che eh, l'essere umano si proibisce perché altrimenti lederebbe, comprometterebbe la sua o l'altrui libertà. Però una persona intelligente che ama la libertà, tutte le azioni che oggettivamente compromettono la libertà non ha bisogno di proibirsele perché non le vuole, quindi resta libero. Una persona che ama veramente la libertà non vuole mai compiere qualcosa contro la sua e l'altrui libertà. Quindi se, noi, se, se la legislazione serve soltanto a individuare, cosa non facile nella, nella vita complessa di oggi, quindi il parlamentare... diciamo accordarsi sulle leggi su quali azioni vanno proibite eccetera è un dibattito, un un colloquio fra gli esseri umani complesso che deve essere sempre aperto però resti chiaro come orientamento di fondo che la legge ha soltanto il diritto di sancire azioni che vanno proibite e se uno compie un'azione proibita è necessario intervenire per proibirlo, per impedirgli di, di ripeterla E le uniche azioni che vanno proibite sono quelle che oggettivamente ledono la libertà. Tutto il resto è permesso, scusate, tutto ciò che non lede la libertà è permesso, va benissimo, ognuno può sperimentare tutto quello che vuole. Noi abbiamo una legislazione di prevaricazione che che si, 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 si mette in testa di poter dire all'essere umano ciò che deve fare. Non esiste ciò che l'essere umano deve fare, perché il da farsi è individuale, è del tutto diverso in ognuno. Ogni ogni essere spirituale è venuto al mondo con intenti costruttivi, con una fantasia morale del tutto diversa da quella di un altro. Quindi, ciò che è bene per l'uno non è bene per l'altro. Ciò che una persona artisticamente immette come creazione nell'umanità Non è ciò che va bene per un altro. Quindi ciò che una persona, ciò che l'uomo deve fare non è generalizzabile in assoluto. Soltanto ciò che va evitato, ciò che va proibito è universale, valido per tutti. Ma ciò che va fatto è del tutto individuale. A questo punto i ben pensanti dicono, ma allora c'è il caos. No, il caos c'è soltanto quando si compiono azioni che vanno proibite. Se invece uno compie un'azione che non è lesiva della libertà, ditemi voi cosa c'è di male, va tutto benissimo. Voi direte però, il suicidio, lei della libertà, dell'individuo che si toglie la vita. Io dicevo, ciò che è lei la libertà, l'individuo libero, casomai lo prova, poi vede che lede della libertà e non lo vuole più, allora lasciamo che il Giuda ci provi. Se si rende conto, se è veramente così, che togliersi la vita, lì della libertà di chi se la toglie, la prossima volta non vorrà più togliersi la vita. Secondo Rudolf Steiner, questo bravo Giuda è ritornato un paio di secoli dopo come Agostino e ha vissuto molto a lungo, altro che suicidio. Ha imparato. Nella scuola tutto deve essere creazione artistica, il bambino vorrebbe essere esposto a una creazione artistica, nel pensare, dicevo, nell'amare, nell'agire. Nel pensare, l'artista del pensiero universalizza sempre di più il pensare è l'arte di cogliere l'oggettivo, ciò che è valido per tutti. Sono mente bacate quelle che parlano di relativismo, quelle che che parlano di tolleranza, che vedono discriminazione eh, e e dogmatismo dove una persona eh, ritiene che ci sia realtà oggettiva e che il pensiero è lo strumento per coglierla eh, sempre più pienamente. È è nell'agire, nel volere, nell'agire che noi dobbiamo individualizzarci, che ognuno ha da fare, da immettere nell'umanità qualcosa di diverso. Ma il pensare è l'organo di ciò che è oggettivo, della verità oggettiva. La verità oggettiva esiste. Prendiamo l'esempio della reincarnazione. O è oggettivamente vero che ogni essere umano vive una volta oppure è oggettivamente vero che ogni essere umano vive più volte questa verità così o così può essere relativa? è una verità relativa? no è oggettivo o è così o è così quindi è nella natura di ciò che è vero che deve essere oggettivo altrimenti non è vero e il pensare è, diciamo, l'elemento artistico, di ent- di, l'elemento, lo strumento per entrare artisticamente sempre di più in ciò che è oggettivo. Invece il volere e l'agire ci individualizza. Nel volere e nell'agire, eh, Steiner eh, lo chiama individualismo etico, L'etica consiste in una progressiva individualizzazione dell'essere umano per cui nelle sue azioni ognuno immette nella ricchezza dell'umano qualcosa di unico, di irripetibile. Il pensare ci universalizza nell'oggettività della verità Il volere e l'agire ci individualizza nella fantasia morale dell'amore, dove ognuno è nell'organismo dell'umanità un membro del tutto particolare, che ha delle funzioni diverse da ogni altro membro. Diciamo allora che il gioco serio della vita sta nella libertà di movimento tra gli estremi. Un esempio. Mm. Idealismo oppure mettiamo da questa parte realismo e idealismo. Se il bambino dai 7 ai 14 anni vive a contatto col maestro, con l'adulto, una persona che porta in sé tutte e due queste dimensioni dell'umano, ha degli ideali e comunica questa carica degli ideali. Però sempre di nuovo dimostra che gli ideali sono belli soltanto nella nella misura in cui si realizzano. Però se gli ideali si realizzano del tutto, non sono più ideali. Quindi l'umano è questo gioco artistico, questo movimento continuo, tra ciò che ancora non si è realizzato e ciò che si è già realizzato. E il bello sta nel mezzo, in medio stat virtus. Nel momento in cui gli ideali acquistano più peso che non il realismo, si diventa avulsi dalla realtà, si comincia a... Diciamo, a, a vivere una goduria animica, una goduria spirituale di questi ideali belli, no? come la religione, la spiritualità, che non si, eh, non si interessa più di realizzare, ma vuole soltanto godersi gli ideali. Gli ideali in quanto autogodimento sono disumani, perché perdono di vista il realismo. Gli ideali sono belli soltanto nella misura in cui trafiggono il cuore nell'intento di realizzarli. In, in altre parole, gli ideali sono belli soltanto nella misura in cui si realizzano. Abrano, avranno solamente mai del tutto, però devono realizzarsi. Quindi la domanda nei confronti degli ideali è cosa voglio e posso fare qui e ora per compiere un passo reale, un piccolo passo, ma reale in direzione dell'ideale. E come c'è la tentazione dell'unilateralità dell'ideale di mandare a ramenco la realtà, di dire peste con della realtà. Siccome la realtà è così brutta, la lasciamo stare e, e, e ci godiamo soltanto gli ideali, così c'è l'unilateralità del realismo e possiamo prendere il materialismo di oggi come una unilateralità del realismo che, dice, che disdegna ogni, ogni eh, argomentazione ideale diciamo tanto non vale la pena ma che vuoi si parli di amore parli di pace ma guarda no la realtà il realista eh, unilaterale è colui che con la scusa delle realtà disdegna l'ideale per poter continuare a poltrire E se noi li prendiamo, il realismo e l'idealismo, e li mettiamo insieme nel cuore dell'uomo, se vogliamo l'idealismo è maggiormente nella testa, gli ideali vanno pensati, il realismo è maggiormente a livello delle azioni, degli arti, quello, quello già conquistato, già raggiunto, e il movimento tra i due che dove l'idealismo riaccende sempre di nuovo il realismo e lo porta avanti, e il realismo tira giù, fa calare sulla terra gli ideali, questa, questa, diciamo, la mediazione tra i due è la qualità del cuore, dell'amore. Nel cuore l'idealista in noi, ama la realizzazione e nel cuore il realista in noi ama gli ideali nel cuore perché quando guardiamo la realtà conquistata ci viene voglia di andare avanti quando guardiamo gli ideali non ancora realizzati ci viene voglia di realizzarli e la mediazione è la qualità della sfera mediana dell'uomo, tra i pensieri che vanno avanti e che sono ancorati negli ideali, le azioni che restano indietro e che realizzano sempre e soltanto un frammento di questi ideali e il cuore fa da tramite nell'elemento dell'amore. Gli ideali sono belli solo se se ne ama la realizzazione E la realtà diventa bella soltanto se il cuore ne ama l'idealizzazione. Se il bambino nella scuola viene esposto a questo tipo di adulto, capisce cos'è il gioco, il movimento artistico della vita tra ciò che è un fattore di realtà E' ciò che è un fattore di idealità, sempre in movimento, sempre in gioco. E questo ci porta poi, eh, in questo pomeriggio, al terzo settennio, dai 15 ai 21 anni, o 14-21, l'educazione superiore, se vogliamo, dove l'essere umano diventa capace di cogliere in sé gli ideali, ama gli ideali dell'umano. E i tre ideali supremi sono la libertà, l'agire in un modo artistico, non pre- determinato un altro grande ideale dell'umano non ci sono parole pulite diciamo laiche abbastanza per la cultura laica questi ideali li ha un po' spazzati via la libertà Va bene come parola, anche se viene fraintesa. La polarità opposta viene chiamata fratellanza, viene chiamata solidarietà. Eh, Mi veniva la parola aiuto vicendevole, ma non c'è una categoria pulita, neanche in italiano. Io direi in italiano libertà e amore. Dov'è il cancellino qui? Libertà e amore. Libertà nei confronti di se stessi, amore nei confronti dell'altro. In altre parole, la libertà altrui io la posso solo amare, la mia libertà la gestisco. Quindi gestire la propria libertà, vivere artisticamente, in un modo creativo, a tutti i livelli, e nei confronti dell'altro amare al di sopra di tutto la sua libertà. E amare la sua libertà significa mettergli a disposizione gli strumenti le condizioni necessarie. Gli strumenti necessari. questo è l'aiuto reciproco, perché la libertà ha bisogno di strumenti, la libertà non è campata per aria. E tra l'uno e l'altro, il terzo grande ideale dell'umano, quindi il primo grande ideale è la libertà rispetto a se stessi, il secondo grande ideale dell'umano è l'amore della libertà altrui. La libertà altrui io non la posso gestire, la deve gestire lui, La libertà altrui io la posso soltanto amare, favorendola. Quindi l'amore è il favorire la libertà altrui. Amare significa sempre favorire la libertà dell'amato. Oppure non lo amo. Quando comincio a gestire l'altro è la fine dell'amore. Gestire l'altro è l'opposto dell'amore. Significa non amarlo. Quindi amare l'altro significa favorire la sua libertà, amare la sua libertà. E amare la sua libertà significa mettergli a disposizione, rendergli possibile la libertà, fargli spazio, godere tutto quello che fa. Basta che non faccia ciò che è proibito. E per non fare ciò che è proibito basta che non lo voglia e resta libero. Il terzo ideale dell'umano tra libertà e amore, quindi vedete che tutte e due le parole italiane, se le spolveriamo, se, se togliamo via i fraintendimenti, sono, sono parole molto belle, piene di significato, la libertà eh, rispetto a se stessi, no? e l'amore rispetto all'altro, quindi amore della libertà altrui, il terzo grande ideale è l'uguaglianza. L'uguaglianza, la, diciamo, la giustizia, la giustizia, l'uguaglianza degli esseri umani sta nel fatto che ognuno ha uguale, in quanto la dignità, la, l'uguale dignità umana sta nel fatto che ogni essere umano ha uguale diritto alla libertà. E ognuno ha uguale dovere di rispettare la libertà altrui. Quindi l'uguale diritto alla libertà e l'uguale dovere dell'amore, l'unica cosa dovuta all'altro è l'amore della sua libertà. Questo diritto alla libertà e questo dovere all'amore verso la libertà altrui ci rende tutti uguali. Non esiste un essere umano che ha più diritto dell'altro alla libertà, o meno diritto alla libertà. Essere essere umani significa avere diritto in assoluto alla creatività artistica del proprio essere. Questa è la libertà. Essere artisti, creatori nel pensare, nel sentimento, nel volere, nell'agire. E ognuno ha il diritto a che l'altro rispetti salvaguardi non comprometta non impedisca col suo amore non impedisca lo svolgimento della libertà e l'uno e l'altro fondano l'uguaglianza assoluta degli esseri umani il terzo settennio se tutto va bene nel primo settennio e nel secondo settennio fa sorgere fa mettere in primo piano in base alle forze reali insite nell'io superiore, l'amore ai grandi ideali dell'umano. E questo, questo, diciamo, indomito amore agli ideali dell'umano, nella loro purezza vengono sentiti nell'animo, nella loro purezza, nella loro assolutezza, dai 14 ai 21 anni. E se questo non è il fatto, vuol dire che che sono state compiute delle cose molto disumane nel primo e nel secondo settennio. Perché se tutto va bene, se tutto va secondo l'umano, è inevitabile, è è nella natura umana che il ragazzo, la ragazza, dai 14 ai 21 anni, porta in sé, diciamo, un, un amore fisiologico invincibile, forte, verso questi ideali. Il realismo della vita... dove dove poi eh, si viene alle prese col calare questi ideali nella realtà, vengono dai 21 ai 42 anni. I tre settenni successivi servono a realizzare. eh, Il il settennio, se volete, eh, dai 21 ai 28 anni, mette in primo piano la solidarietà dai 28 ai 35 anni mette in primo piano l'uguaglianza e dai eh, 35 ai 42 anni in primo piano la libertà. Però questi sono risvolti della biografia, io ho scritto un, un libriccino la mia biografia, poi c'era l'arte dell'educare, l'arte del vivere, un tascabile di 5 euro se volete eh, vedere altri eh, risvolti di queste realtà. Facciamo una pausa e poi eh, sentiamo cosa avete voi da dire.